0: El club Leo Romántica Perú no se responsabiliza de los comentarios u opiniones vertidos por las podcasteras aquí presentes.
1: Porque creemos en las historias de amor, en los finales felices y hasta los escribimos. Nace este
2: podcast para darle rienda suelta
1: a todo lo que nos emociona y lo que nos enamora.
2: Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio, como ya saben estamos en la temporada de julio Una temporada bastante especial y es por eso que tenemos en cada episodio una nueva invitada Ya se van a dar cuenta quién es, pero como siempre este podcast no lo hago sola, sino que somos varias personitas detrás de este proyecto Así que ¿Cómo están Vic? ¿Cómo están Clau?
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast favorito O quizá no tan favorito, pero esperamos estar en un top 3 muy muy digno Estamos encantadas de tenerlas nuevamente una semana más En este, en este apartado especial de entrevistas con grandes grandes invitados Hoy tenemos una muy especial y pronto van a saber de quién se trata Pero primero queremos oír los saludos de Victoria
0: Hola, chicas, ¿cómo están? Podcasteros, oyentes, bienvenidos al Club Leo Romántica Perú. Para mí es un gusto y un honor poder conversar e invitar a nuestra invitada, redundando, que es Angie Arce, ella, ustedes solo la conocen como el Hada de las Comas, la que nos ayuda a no ser, a ser mejor personas y menos bestias en el mundo de la ortografía. Hola, Angie, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, chicas. Qué gusto que me tengan por aquí. Qué gusto saber de ustedes y qué honor participar en esta ocasión de este podcast en julio, un mes tan importante para el libro en nuestra ciudad.
2: Tal cual. Este es un mes bastante divertido y bastante bonito. Eh, bueno... Ya que estamos aquí, eh, sabrás que todas somos lectura. También creemos que tú debes la lectura porque esto es la gramática y la lectura está muy unida a todo. ¿Cómo, ¿Cómo te volviste lectora? ¿Te consideras lectora a esto? Creo que yo he sido una niña
3: lectora, sobre todo. Y actualmente la lectura se ha vuelto mi trabajo por lo que la parte de leer por placer está un poco relegada. Ya no leo tanto como antes, que seguro nos pasa también a muchos cuando entramos al, al esclavizante mundo laboral, ¿cierto? <risa> Pero de niña sí, de niña era eh, la que llevaba un libro en la mochila, la que no podía viajar sin un libro o dos, porque si ya había pasado la mitad de uno, probablemente lo acababa y quería leer el siguiente. Todos esos estereotipos que tenemos de, de lectores, los,
0: los era yo de niña. Yo también, dentro de, tu, de, de, de lo que conversas con tus, con, con tus seguidores, es que eres una porterhead. Eh, muy, muy, muy pegada al mundo de Harry Potter. ¿Cómo entra, ¿Cómo entra Harry Potter a tu vida? ¿Cómo entra el mundo? ¿Y cómo lo ves ahora de adulta? ¿Lo has vuelto a releer? ¿Cómo es este, este mundo para ti? Sí, definitivamente
3: soy una Potterhead autoproclamada. El mundo de Harry Potter llega a mí cuando yo tenía eh, uno, entre nueve Llega a mí cuando yo tenía entre 9 y 10 años, mi papá ya me había comprado el primer libro, pero no me había llamado mucho la atención, lo había guardado en un cajón. Y cada cierto tiempo eh, tenía yo la obligación de hacer limpieza de cajones para no convertirme en cachivachera. Y ahí lo, lo volví a encontrar, lo abrí y por supuesto los cajones se quedaron sin limpiar porque me zambullí en la historia y no paré. Acto seguido, les dije a mis padres, ¿puedo leer el segundo? Y ellos encantados, ¿no? Como cualquier padre con sus hijos, ¡Ah, su, le gusta la lectura, qué bien! Y así emprendieron esta hazaña que quizás no sabían que les iba a resultar un poco cara, porque los libros de Harry Potter no eran eh, libros baratos. Pero menos mal, sí se pudo, y así Conseguí leer hasta el libro 4 en español y fui de las Potterheads que sufrió el hiato entre el libro 4 y el libro 5, que, que es, así, así lo denominan, que es un, una etapa de sufrimiento, pero ahí me involucré con los libros en inglés. Entonces lo leí en español, luego en inglés y ya estaba súper preparada para llegar al, a la quinta historia que finalmente se terminó volviendo uno de mis favoritos. Y eh, con las películas también me he ido vinculando, he ido aumentando ese, ese cariño que tengo por la saga, pero al mismo tiempo el hecho de involucrarnos más en internet, las redes, los foros, ha hecho que eh, ese cariño por la saga se mantenga vigente y ver que... Hay muchas personas que también sienten lo mismo y que analizan y que investigan, entonces eso lo mantiene latente en mí y me encanta leer todo lo que la gente publica acerca de Potter. Hay algunos amigos que tienen el reto de pasarme algún meme o alguna curiosidad que yo no haya visto y, y esa competencia es bastante entretenida.
2: <risa> Una curiosidad, Angie, ¿has leído algún fanfic de Harry Potter?
3: Uy, claro, ¿cómo no? <risa> Eh, leí uno que no terminó hasta donde sé, pero me enganchó muchísimo y se llamaba Granger tenemos un problema que es el de Hermione y Granger con Draco Malfoy y luego he leído pero como pequeños headcanons eh, que, que publican los fans sobre eh, la relación entre Sirius Black y Remus Lupin sobre eh, la posible bisexualidad que podría tener Harry por cómo describen sus pensamientos y em, situaciones empoderadas de Ginny, de pues no a quien las películas no le han hecho tanta justicia. Y mediante estas lecturas que he tenido en internet acerca de Ginny, de he podido también valorarla más, porque en esas primeras lecturas de niña, los personajes femeninos que... Me gustaban más, eran McGonagall y Hermione.
1: Sí, el mundo de Harry Potter es es fascinante. Creo que todos los que, que también lo mismo que tú, conocimos al, a este chico y a todos los demás, siendo bastante jóvenes, nos ha marcado de una manera tremenda. Y diría incluso que ha influido mucho... En la forma en que nos hemos desarrollado, desarrollado luego como personas. Nuestra afición por las letras, por ese mundo, nos ha llevado a descubrir otras historias. Yo gracias a Harry conocí a las crónicas de Narnia, por ejemplo, o a Tolkien. Entonces ha tenido una influencia muy grande en mí. Y supongo que también habrá sido lo mismo en ti. ¿Crees que el mundo de Harry puede haber influido en tu carrera, en lo que decidiste hacer, en enseñar? ¿En tu gusto por los libros en general?
3: Totalmente. Harry Potter marcó un inicio en mí como una persona lectora y que se sentía muy cómoda en un espacio con un libro. Pude, eh, no sé si se acuerdan cuando el crisol del jockey tenía una zona específica para niños y con alfombrita y era un espacio muy agradable para sentarse a leer. Entonces ese era mi, mi lugar para, para ir sentarme y perderme mientras la familia paseaba por el centro comercial. No tampoco siento que me, me considero una persona 100% introvertida pero sí me ha, eh, me ha permitido que eh, me ha permitido la lectura tener más temas de conversación. Con, con otros y con personas afines, ¿no? Porque la gente que te ve leyendo y que se interesa es porque también le gusta leer en cierta medida. Eh, las crónicas de Narnia también llegaron a mí por, por esa línea, varias colecciones de alfaguara para, para niños y jóvenes, y conforme iba creciendo, eh, tenía yo una set de, de sagas que... Eh, pues llegó en, justo en el momento con Crepúsculo, así que también leí la saga de Crepúsculo y me obsesioné con toda la literatura de vampiros hasta que dije, bueno, suficiente, voy a cerrar esta etapa con la más grande obra de vampiros que existe y me leí Drácula. Con eso dije, ah, todo lo que he leído antes es nada. <risa> Esto es... Y creo que ese momento marca un hito también en mis gustos literarios porque digo, mm, quizás debo explorar un poquito más allá y eh, amplíe mi, mi visión. No los gustos, porque igual disfruto mucho leer los temas que, eh, que se tocan en esos libros, el, el romance, el, el misterio, pero eh, sí me permití explorar otros espacios que en los que quizás no hubiera metido el pie antes.
0: Hablaste al inicio de que, que ahora eh, lo, la literatura se ha vuelto tu chamba y que más bien ya no, ya no lees eso, esos libros que, que, tú, que te gustan, sino tienes que leer los libros del trabajo. Si sí, tuvieras pues un, una semana, que pedir un mes ya es mucho ya, pero si tuvieras un tiempo... ¿Qué te gustaría eh, leer, por ejemplo, que, que, que te gustaría disfrutar o relecturas o qué más o menos? Que, que, ¿Cuál sería el camino?
3: Me compré hace poco la colección de cuentos completos de Alice Munro y está ahí pendiente y está ahí que me llama y, y quiero leerla. Apenas eh, entré a vacaciones de las clases universitarias Voy a, voy a sumergirme en eso. Me ayuda a que sean cuentos, porque así no es un compromiso tan a largo plazo. Y lo otro que también tengo pendiente es Madame Bovary, que es un clásico, pero no lo he leído todavía. Entonces está ahí pendiente. Pero primero Alice Munro.
0: De hecho, acordar con Madame Bovary porque mi jefe, bueno, ya no es mi jefe porque hasta el viernes fue mi jefe, eh, él es de los lectores, lo siento, acaba de salir una lágrima, él, él es de los, yo le digo, tú, eres el, tú lees todos los autores, que en estos momentos, ya sus huesos son polvitos, y él es, por ejemplo, mucho de clásicos y, y él, por ejemplo, eh, me decía, he, he releído Madame Bovary, y hacía, lo había leído hace mucho tiempo, ya me había olvidado, y las relecturas te dan, un concepto diferente, de las historias, en, y tú trabajas en el mundo editorial, hay un bombardeo, porque ya esto es alucinante, no sé si tú te has percatado, que hay novedades en el mes que, que sobrepasan lo que antes era una novedad en el, en, en el transcurso de un año. En un mes puedes tener 50, 60 novedades de libros, de títulos nuevos, de traducciones o de, o de, la, de lanzamientos, y llega un momento en que es tanto el que necesitas y no ya, ya no tienes tiempo para la relectura. Eh, ¿Tú sigues disfrutando dentro de tu poco tiempo de, de leer para ti eh, las relecturas o también andas pendiente eh, de lo que está en el mercado? Ah, olvídate. Yo amo releer
3: lo que ya leí. Siento a veces mi lado racional, dice, pero aprovecha el tiempo para leer algo nuevo y sin embargo... Creo que hay una relación muy emocional con lo que leemos y cómo nos sentimos en ese momento. O quizás hubo una conversación que tuvimos con alguien y eso nos lleva a recordar una escena de un libro. Y a mí me pasa que cuando me, eh, me acuerdo de una escena de un libro, la comento en, en una comida, en una reunión. Apenas llego a mi casa, quiero volver a leer al menos ese capítulo. No releo todo el libro, pero sí el capítulo. Y así me siento más cómoda, como ya en paz conmigo misma para poder seguir con mis deberes.
1: Es muy interesante también la relectura. ¿A quién no le gusta releer? Creo que los lectores siempre, los lectores, bueno, que, que estamos tan tan aferrados a, a nuestros libros, siempre recurrimos a los autores o a las historias que, que son como nuestras zonas de confort, nuestro espacio seguro en algunos momentos. Y acerca de eso, ¿tú crees también que el tema de, de ser lectora, como te preguntábamos antes, respecto a si había influido en tu carrera y nos contabas que sí, pero ahora le has dado como un pequeño vuelco, si se puede decir, al con tu cuenta de la de las comas, en las que enseñas acerca de la ortografía, eso ya es otra cosa, ya es enseñar, y enseñar es bastante complejo, es un, un, un gran gran reto. ¿Cómo has llevado este este reto a la práctica?
3: Verdad que me preguntaron si eso me había llevado a mi lado profesional. Voy a responder brevemente eso para que no se quede en el aire. Yo quería estudiar literatura porque sentía que la parte de las letras era en lo que mejor me desarrollaba yo. Eh, en matemática pues la luchaba eh, y en otros aspectos tampoco me sentía muy hábil. Entonces definitivamente sabía que las letras eran hacia donde yo quería encauzarme. Sin embargo, literatura eh, no tiene, no es tan fácil que los padres acepten que alguien estudie literatura. Entonces, mi mamá me propuso y me convenció de manera válida irme por comunicación. Y ahí entré con la intención de dedicarme al periodismo, porque finalmente un periodista también tiene algo de tiempo para escribir y para leer y como está constantemente investigando. Me parecía una carrera válida. Pero igual es gracioso porque desde el primer ciclo de la universidad yo entré al taller de narrativa de la de Lima y eh, me metí al mundo literario, que quisieran mis padres o no. Y es gracioso porque también da vueltas la vida, ¿no? Mira, como no estudié literatura, pero finalmente me terminé dedicando a la literatura. Y en ese taller fue que descubrí que Alrededor del ecosistema del libro hay un montón de labores invisibles que me pagaban por corregir errores ortográficos. ¡Qué maravilla es esa! En ese taller, dirigido por Jorge Slava, profesor de, de literatura, de, de tantas personas en el colegio, en la universidad, pude encontrarme con gente que estaba en ciclos mayores o que eran egresados y que seguían yendo a ese taller. Entonces. Definitivamente se veía, se notaba, que yo era la menor. Pero era la menor que, como no tenía nada más que comentar en las lecturas grupales que hacíamos, corregía la ortografía de los cuentos que llevaban los demás. Y eh, eso llamó la atención y por eso me apodaron, porque era la pequeña, la tierna, entre comillas, pero cuando le tocaba corregir, sacaba el ancho... <risas> Y por eso me apodaron el Hada de las Comas, el escritor Dani Salvatierra, fue quien me... me puso ese apodo. Años más tarde, cuando el mismo Jorge Lava, teniéndome de asistente de cátedra, me contagió el bichito de la docencia, me reconecté con este aspecto educativo y de corrección, pero mediante los estímulos positivos y ya no haciendo sentir mal. Estudié una maestría en educación. El impulso de compartir el conocimiento se volvió algo que ya no podía ignorar. Y fue así que pensé, si sí, a mis amigos que me preguntan sobre cómo se escribe esta palabra o si esta oración está bien hecha, les sirve lo que yo les brindo porque a los demás no les serviría. Y así fue que creé la página de Instagram porque creí que era una red social que tenía muchas maneras de interactuar con las personas. Y la llamé Ada de las Comas en honor también a ese apodo y a, a esa labor, a ese descubrimiento que tuve sobre mi personalidad.
2: Qué encantadora historia Angie, en verdad. no y qué, y qué lindo que al final tu sueño igual lo hayas volcado en tu carrera. Eso creo que es lo más bonito, ¿no? Una consulta. Ponte. Yo, yo sí trasteé y, y en verdad la sufrí en cuanto a gramática en, en la universidad. Primero empecé con derecho y ay, no. <ríe> y pasé a comunicaciones también, así que son, estamos casi igual en la misma carrera. ¿Cuál es el error más recurrente que sueles ver en cuando, te, bueno, tanto en tu trabajo como en redes bueno, en redes sociales hay de todo, pero debe haber algún error más recurrente, creo yo?
3: Creo yo que hay como un top 5 de errores eh, comunes. El primero diría yo que es el de las oraciones gigantes, que eh, en el que ponen comas y comas y comas, y dónde está el punto seguido. Se volvió tan casi tan ignorado como el punto y coma. Entonces... Eh, falta esta estructura mental para cerrar una idea y luego pasar a la siguiente. Otro error muy común es el de la coma vocativa ignorada, que es eh, como es una coma que no suena, es aquella a la que, que ponemos cuando invocamos a alguien. Entonces yo digo, qué buena historia, Lucero, o digo, Vicky, gracias por invitarme, y todas esas. Esos, esas, eh, esos vocativos, esas formas de invocar, necesitan una coma antes o después. Como no suena, se le ignora. Otro error también relacionado con la coma es, llama, es uno que hasta tiene nombre. Se llama la coma criminal. Acá en Perú le dicen la coma asesina también. Y es esa que se pone porque uno hizo una pausa, uno respiró y divide el sujeto del predicado. Cuando en realidad la idea tendría que fluir. Entonces, a veces dicen, yo, y le ponen una pausa dramática, sé que tengo hambre. Y esa pausa dramática le ponen una coma. ¿Por qué? Porque en el colegio nos enseñaron que coma igual pausa, pero no siempre es así. Y de ahí me parece que las tildes siempre, siempre traen problemas, pero son distintos errores y son distintas habilidades, ¿no? Porque uno puede igual construir muy bien sus ideas, pero a la hora de traducirlas a lo escrito, tienes todas estas reglas que no vienen dentro de la naturaleza humana. Las aprendemos porque son parte de una convención para comunicarnos. Pero no es algo que venga innato en nosotros. Entonces, por eso también trae dificultad. Y además, necesitamos aprenderlo una vez que ya tenemos desarrollado nuestro pensamiento abstracto. Porque si nos lo enseñan de muy chiquitos, no nos va a servir. Más que, oye, colorea la coma o dime cómo se llama tal signo de puntuación. Pero de ahí es una lógica bien eh, bien complicada. Y bueno, la inventaron y ahora hay que aprenderla.
0: Con Ada de las comas, eh, yo la seguía de antes de, 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 de hace un tiempo, pero siento que la pandemia, para muchas cuentas, me parece que contigo también, fueron en un gran crecimiento porque era como esa necesidad de que teníamos muchos de... O, o, o casi todos de conectarnos los clubes de lectura crecieron en grandes en, en un, muchísimos más bien ahora que ya regresamos a la presencialidad más bien algunos se han quedado en el, en el olvido, ¿cómo fue tu tu, este, tu vida con Ada de las Comas en esta etapa tan, tan dura y, y, y tan compleja que fue la pandemia, pero que por lo menos vi que, el, que fue tu época de más talleres de, de más visibilidad en, en redes sociales que me parece que lo que está ahora. Sí,
3: definitivamente eh, yo cumplí el primer aniversario de la de las Commons en el 2020, súper encerrados porque era mayo. Y sí sabía que, um, teníamos, que de, creador, teníamos que aprovechar el tiempo como creadores de contenido. Investigué las tendencias y dije, bueno, lo que hace a mi página, mi página, es un poco ese, ese desenfado a la hora de, de explicar temas que no son tan entretenidos. Y por eso decidí también meterle punche al contenido, preguntar qué quieren saber y eso lo reforzaba. Hacía eh, lives, hacía transmisiones en vivo, también eh, encuestas, y pedían talleres. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos este taller. Y planifiqué, el primero que planifiqué, dije, bueno, esto va a durar dos horas, dos horas y media. Y terminó durando cinco, porque no medía yo mi tiempo de clase virtual. Entonces... Fue todo un aprendizaje el que tuve, pero ya de ahí he dictado como 25 talleres virtuales y el más exitoso siempre es el de puntuación, ¿no? O sea, la gente quiere saber cómo usar los signos de puntuación. También me parece que eh, los algoritmos de Instagram eran eh, no eran tan asesinos como hoy en día. Y hubo una época, el el año pasado, a inicios del año pasado que volcaron la atención del público hacia pequeños creadores de contenido y ya no tanto a los, a los millonarios. Entonces justo hubo un par de reels que hice que lograron captar la atención, hubo muchos comentarios y ahí fue que disparó el nivel, la cantidad de seguidores. Porque yo celebré mi aniversario en mayo el año pasado con 15000, mil, y dos meses después yo estaba en 120000 mil y fue solamente por dos reels y medio, digamos. Entonces eso fue totalmente abrumador. Llegó gente de México, de Centroamérica, de diferentes partes de Sudamérica, pero así como llegan fácil, también se van fácil si no les das contenido constante. Y por la naturaleza de mis trabajos, porque es dictar clase, dar los talleres, tener funcionando la editorial, eh, los, fui, los he ido perdiendo. Y al inicio me chocaba mucho porque decía, no se vayan. Pero al mismo tiempo era, bueno, ya, que se quede el que quiere. Finalmente se ha creado una comunidad muy linda y respetuosa dentro de ese perfil que... Saben, igual que cuando tengo tiempo libre, les dedico alguna historia, armo algún post para ellos. Conseguí gente que edite videos mejor que yo, que diseñe posts mejor que yo. Y así es que también uno entra a esa página y dice, mmm, esto se ve bonito. Eso también lo hace más agradable. También pues porque es Instagram.
1: allí ahora actualmente te desenvuelves como editora de Colmillo Blanco, que es una editorial que fue fundada por Jorge Slava ¿Cómo te ves? ¿Qué hace una editora? ¿Cómo? Que, porque tenemos una idea muy romántica de todo, tenemos una idea muy romántica de lo que es ser escritor, ser editor ser traductor, corrector todo está lleno de florecitas hasta que te desenvuelves realmente en el papel ¿Cómo es ser editora? Y ser editor en Perú, además
3: El editor acá en Perú es una figura híbrida, porque el editor es el dueño de la editorial, pero además el editor es el quien trabaja el texto. Y muchas veces se confunde con lo que es el corrector. Pero el corrector o la correctora tiene el enfoque mucho más a la normativa y a lo que es correcto, el léxico, la palabra precisa. El editor lo ve más a nivel macro, a nivel de historia, de qué tanto se puede cambiar, de qué tanto sentido debe de tener una, una línea narrativa de un personaje. A mí me gusta poner este ejemplo porque uno de los libros que edité hace unos años tenía, estas, um, tenía una protagonista a la que no le gustaban los caballos. Y esto lo hacía notar en los primeros capítulos, pero casi al final del libro le propone a otra persona ir a montar caballo. Entonces, ahí uno tiene que levantar la ceja, ¿no? Y decir, a ver, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y en realidad son errores que cometen los autores sin ningún problema. Pero el editor está ahí para prestar atención, no solamente con el ojo, sino con la memoria, con el oído, porque leemos mucho en voz alta para ver los ritmos, para evitar cacofonías. También con el con el gusto, no, no literal de, de la lengua, pero el gusto de, de sentir que esto suena bien, funciona bien, y que por eso se puede encauzar hacia un mejor espacio. Eso a nivel de, de trabajo técnico. El, el editor también tiene que lidiar mucho con los autores. Y los autores vienen de todos los tamaños y colores, con diferentes personalidades, que no siempre eh, pueden ser compatibles con, con un editor. Y es importante esa relación autor-editor justamente porque es un proceso largo. Y si no se llevan bien, si no se respetan, es bien complicado llegar a un producto final bueno. Ahí es importante reunirse <coughs> Reunirse con los autores desde antes, conversar, ver si uno se lleva bien. Y también dejar muy en claro que los cambios que uno le hace a un texto son para mejorarlo. Jamás va a ser para perjudicar la historia. Y que todo es conversable siempre que sea en pos de mejorar. En cambio, el corrector es un poco más impositivo. ¿No? Esto es así y punto. Porque uno no puede jugar tanto con la normativa si no se deja de entender. Hay situaciones, hay juegos de palabras y todo, ¿no? Todo eso se entiende. Pero igual se necesita uniformizar un texto para que tenga sentido. Que si los diálogos van a ser con comillas inglesas, que son las dobles, las que más conocemos, no vamos a poner de pronto las comillas angulares o las españolas es un tema de principio de uniformidad. Todas esas labores van encajando en este engranaje para llegar a lo que es el libro.
0: Ser editor en un país como el nuestro, eh, con una, tenemos, y no es, no es novedad lamentablemente, de la región no somos el país que menos lee, eh, la piratería es algo de que, que, que abunda mucho, Tú, tú manejas una editorial con, con, con Gabriel, la de Colmillo Blanco, que es una editorial independiente, pequeña, toda, o sea, no está en las grandes, o sea, no es random ni, ni Penguin, a, a eso iba. Y, y el mercado de por sí es chiquito y cada vez está con el tema de la crisis y todo muy, muy, muy en enano. ¿Cómo ves tú el futuro? del, cómo, ¿Cómo ves el mercado ahora? ¿Cómo crees que va a ir este, avanzando? ¿Cómo está Colmillo Blanco con, con, con todos estos cambios que han habido pre-pandemia, con pandemia, eh, saliendo de ella, con la crisis que, 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 que nos manejamos? ¿Hay, hay una visión en, en este aspecto?
3: Es curioso saber que somos el país que menos lee de la región e igual decidir dedicarse a este rubro. Quizás esta es un poco suicida. Pero una vez que entras y logras que el producto se diferencie del resto, al menos para cierto público, pues es un avance. El objetivo no es volverse Penguin Random House o Planeta, que son las transnacionales, sino tener el suficiente prestigio para que se valore el trabajo que se hace en Colmillo Blanco. Y con Gabriel hemos tenido eso claro desde un inicio. Nuestro trabajo tiene que ser siempre de calidad. Ahora, el mercado editorial en el Perú tiene etapas, tiene ¿no? porque hay mucho eh, a nivel de editoriales independientes regionales que tienen su público su manera de trabajar y les va muy bien y están las editoriales independientes limeñas que igual las sufren un poquito más aquí entra el otro factor imprenta suele ser el cuco porque imprenta no va a tener consideraciones como los autores tienen con el editor o el editor con los autores simplemente es esto te cuesta el papel y esto te cuesta imprimir el libro y se acabó. Y si no hay imprenta, no hay libro. Podemos probar con diversas imprentas, pero al, al final el resultado es ese, ¿no? Necesitamos imprenta. Imprenta, además, necesita importar papel. Y ahí es que se complica un poco porque cuando estábamos en pandemia bajaron los precios justamente porque necesitaban seguir manteniéndose, pero poco a poco han seguido subiendo y sucedió esta crisis de los containers a nivel de importación, e import de importación e y exportación, que hizo que nadie quisiera regresar los containers vacíos a los puntos de origen para volver a traer mercancía. Entonces eso trajo problemas en Amazon, y también trajo problemas en la importación de papel desde China. Ahora, los precios en imprenta han subido, y eso siempre lleva a replantear las situaciones. Si ya no podemos imprimir tirajes de cierta cantidad, los reducimos sin perjudicar el hecho de, la, de que se publique el libro. Y ahí uno va ajustando, uno va acomodándose, porque finalmente... Claro, el, el Perú tiene todas estas características negativas, pero también justamente como vivimos en constante crisis, aprendemos a sortearla de tal manera que seguimos sobreviviendo. Así que yo creo que eh, Colmillo como tal tiene esa ventaja de poder sobrevivir en estas, estos escenarios muy complicados. Pero sí ha habido varias veces en las que nos hemos preguntado eh, ¿qué, de dónde va a salir el dinero esta vez. Y es complicado. Tenemos otros trabajos editoriales que hacemos, revistas, servicios editoriales, hacemos correcciones, hacemos eh, brindamos todos los servicios posibles dentro del ecosistema para también... Eh, poder seguir manteniendo la editorial funcionando. Y lo bueno es que en la pandemia la gente se encerró a escribir ese libro que siempre habían querido escribir. Entonces hasta ahorita estamos teniendo bastante eh, gente que tiene libros y que los quiere publicar. Justamente por eso también este año hemos tenido varias publicaciones. Y eso, eso se siente bien. ¿no? Ahora... Un dato curioso que del que me enteré hace poco es que eh, este dato igual es 2019, me parece que fue la última vez que se hizo eh, ese trabajo de campo. Del PBI del Perú, el 4% está dedicado al arte y el arte se divide en muchos aspectos, pero el, el rubro que más aporta a ese 4% del PBI es el rubro del libro. Entonces, igual es interesante que uno diga, mmm, el Perú no lee, pero el Perú, el Perú igual compra libros. Entonces, quizás es un tema de no tener tiempo porque vivimos explotados por el trabajo y no tanto porque no hay ganas de leer. ¿Y Angie,
2: cómo ves el panorama del libro de acá, no sé, en un futuro, a unos 5 años, 10 años como país? ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿O también cómo ves la editorial dentro de ese tiempo? Qué difícil esa pregunta.
3: Yo espero que siga habiendo iniciativas de espacios de lectura gratuita, de espacios donde se inculque el hábito lector, porque sabemos que no es un hábito sencillo. Es, Yo siempre digo, ¿no? Es como aprender a atender tu cama todos los días. No es fácil pero es algo que se logra si se, se tiene constancia. E igual es la lectura, es intentarlo, no forzarte si no te gusta el libro, pero no darlo todo por perdido, porque por ahí hay algún libro que está esperando conectar contigo. Y respecto a Colmillo Blanco, en cinco años, pues yo espero que el catálogo siga creciendo, que sigamos teniendo... Oportunidades de crecimiento internacional. Estamos ahora ya empezando negociaciones para exportar libros a México. Esperamos lograrlo también con Colombia, con Argentina. Y son grandes pasos ya quizás a nivel más empresa, pero que son posibles gracias al catálogo que tenemos. Y ese catálogo hay que seguir cultivándolo. Y eso requiere... Trabajo requiere tiempo
1: y en eso estamos, Gabriel y yo. En lo que se refiere, bueno, respecto a esa pregunta precisamente, ¿cómo ves lo que se refiere al mercado editorial peruano actualmente ya enfocado un poquito más en lo que es la novela romántica? Porque Victoria nos estuvo contando algo acerca de Match y sería genial que nos hablaras un poquito más acerca de eso y qué, qué esperan a futuro de este género.
3: Creo yo que el romance no tiene pierde. El romance es un género, así como en las películas, el peruano siempre ha estado muy, se ha sentido muy atraído hacia el género del terror. En la literatura el género romántico tiene mucha cabida, quizás también porque son escenarios en los que definitivamente nos gustaría estar no 100%, porque igual los protagonistas sufren, pero creo que igual son suelen tener resultados catárticos los libros y eso beneficia. Además, si no puedes sentir maripositas en el estómago en vivo, al menos las puedes sentir leyendo un libro. En... <risas> históricamente, eh... no, históricamente no, en mi vida. <risas> históricamente, mi vida, él ha tenido un vínculo muy cercano con, con el romance, con la percepción del romance, no solo a nivel de libros, sino también mucho en películas. Eh, finalmente, yo como comunicadora también he visto de todo y, y conecto bastante. Me gusta también llegar a libros mediante películas y es un género que yo siento que se disfruta al leer. En ese sentido... Nosotros, teníamos en, nosotros en Colmillo teníamos la experiencia de haber publicado a fines del 2017 una novela llamada Paraitana. Y esa novela tenía una portada bella, pero además la historia cautivaba a todos los que la compraban. Y uno quizás cree que la literatura romántica está más asociada a lectoras mujeres pero por igual hombres y mujeres se han enganchado con esa novela. Con ese antecedente llegó a nosotros la novela de Megumi Kutsuma, que se llama Match y que hemos publicado en marzo de este año. Esa novela tiene, siento yo, todos los elementos necesarios para volverla una historia atractiva hacia el lector que engancha, porque igual uno se siente muy vinculado, se siente identificado con lo que pueden estar pasando los diferentes protagonistas de la historia. Entonces, Match igual siento que es este soplo de aire un poco más fresco dentro del catálogo acostumbrado más a la, por un lado más a la, a la densidad literaria, pero también eh, es esta exploración a un género con el que yo me he vinculado mucho en su momento, más como lectora que como editora. Así que siempre es un placer para mí editar el, el género romántico. Siento que lo disfruto, pero además que aporto, al, um, aporto, no a cambiar la historia, pero a plasmar la idea de la manera más precisa posible. Y siento yo que lo hago quizás con un poquito más de gusto que cuando edito otros géneros, que me gustan también, pero tiene un lugar especial en mi corazón el género romántico.
0: Hablando puntualmente de Match, que tuve el gusto de, también de, de presentar en su momento, lo que hace interesante esta historia muy a, mucho más, o sea, muy aparte de, de la historia en sí, es que es una historia que que está en nuestra ciudad, porque normalmente siempre leemos historias que están en ciudades americanas, europeas, pero me sentí ubicada, o sea, yo he leído la historia, entonces me sentí que es que, que me o sea, no me va a ocurrir a mí, pero podría ocurrirle a alguien de mi ciudad, o sea, no estaba leyendo una novela que estaba en Boston, en no sé, en Londres o en Corea, sino que la estaba, estaba en Lima, entonces. A veces nos falta un poco de, de empuje con, con las historias. Pero también hay algo que se llama Wattpad. Es una plataforma que eh, ahora las, las editoriales transnacionales son las que están publicando con, con mayor eh, eh, frecuencia porque son las que están literal haciendo los números en ventas. Porque al final una editorial es una empresa. O sea, te, hay que hacer los números. Eh, ¿Cómo ves el tema Wattpad? ¿Has, has ingresado ahí? Has, eh, ¿Te has encontrado con, con, con historias que dices mis ojitos están sangrando? ¿O te has encontrado también con historias bonitas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu relación con Wattpad? Wattpad
3: me parece una idea magnífica. A quien se le haya ocurrido eh, tiene toda mi admiración porque es la versión virtual de las historias por entregas y las historias por entregas tienen este concepto del gancho narrativo del cliffhanger y eso literalmente engancha, no entonces te permite estar muy pendiente de qué es lo que va a venir después y le permite también a los autores ir explorando cómo se sienten sus lectores si es que mejor le hace más énfasis a esta línea o a esta otra. Entonces es más una creación en vivo con feedback casi inmediato. Y eso me parece igual una forma bastante interesante de, de crear historias. En el lado no tan positivo no hay un filtro, entonces hay historias de todo tipo que no merecen la pena ser publicadas, pero al mismo tiempo se democratiza ahí en esa plataforma, ¿no? Entonces es a quien le interesa. Y también hay historias que son muy populares, pero que no son tan buenas a nivel narrativo. Y ya tienen esta fanbase, entonces obviamente los ojitos en forma de dólar van a brillar en las empresas como Netflix, en las empresas editoriales grandes también. Y, y no hay ningún problema porque, como dices, es un negocio. Pero sí vale la pena no dejar de tener en cuenta cuál es el, el rumbo, cuál es el norte cuando uno publica un libro. Estar a conocer una historia que uno cree que es de calidad. Y al mismo tiempo, las personas que publican ahí probablemente no han revisado sus textos, no han releído sus textos y se les pasan errores que son muy básicos. O quizás ni siquiera es, los escribieron en Word, que tiene su corrector automático. Muy básico, pero igual te ayuda a algo. Y es, si escriben directamente en la plataforma, pues puede traer... Eh, errores groseros y el lector, si se da cuenta, se va a enfocar en eso, se va a distraer y te puede, te puede distraer de la experiencia lectora que es algo que creo que ningún autor busca. Entonces Wattpad me parece, el balance que yo tengo con Wattpad es positivo ¿sí? que siga existiendo que la gente siga descubriendo historias por ahí finalmente si promueve la lectura y promueve que por ese libro, por esa novela, por entregas, lleguen a otros libros. Entonces, se está logrando igual un hábito lector.
0: Y eso se aplaude. Como Lucero, que gracias a Crepúsculo... ¿Qué leíste, mami, madame? Eh, ¿Qué otras novelas leíste a Reiner?
2: La, sí, T -Suber, de la Superville sí, Leí bastante, pero en verdad Yo iba a decir que empecé por foros Antes de Wattpad había foros Y por foros llegué a Crepúsculo Porque era casi igual, te iban subiendo capítulo a capítulo Pero ya para ir cerrando Tenemos unas preguntas cortitas Que eh, en verdad Es responder con una sola palabra o, o una sola frase Empezamos ¿Cuál es tu palabra favorita? Apapachar. Último libro leído Cómo la puntuación cambió la historia
3: de un autor noruego Personaje favorito Mi personaje favorito
2: actualmente es Ron Weasley Película favorita Qué difícil La Rosa Púrpura del Cairo ¿Tienes alguna noticia que nos quieras contar? Sea una presentación, sea alguna nueva publicación Justamente a raíz
3: de este libro que acabo de terminar de leer Voy a tener una mesa en la Feria del Libro el lunes 24 de julio a las 8 de la noche y esta mesa es organizada por la librería Book Vivant eh, en la que vamos a conversar de mi tema favorito, la puntuación
2: Listo, y por último ¿dónde te encontramos en las redes sociales? En Instagram, mi
3: perfil público se llama Ada de las comas y es así se escribe arroba Ada con H de las comas y ahí pueden encontrar todo lo que puedo enseñar acerca de escribir Mejor y sin
0: anticuerpos hacia la gramática. En, en The Reads, esta nueva aplicación de Instagram, ya he visto que estás dejando tus consejitos mágicos. Así es que también vean sus hilos porque uno, uno aprende un montón o recuerda esas cosas que dice ¡Verdad! ¡Eso era cierto! Y no se había olvidado. Así es que este... Parece que, que, que siempre es, es bueno dar todos todo, todo estos cambios. Angie, eh, para nosotros ha sido un gusto porque hemos aprendido muchísimo. Creo que lo que más nos has dado es una visión diferente de lo que es el mundo editorial. Y ojalá podamos volver a conversar nuevamente, un poco más largo y tendido. Obvio, los episodios hemos, no, nos hemos dado cuenta que más de una hora no lo podemos pasar, porque si no se vuelve un poco de locos. Y, y nuevamente, muchísimas gracias por, por, este, por estar acá. ¿Los libros de Colmillo Blanco se van a vender en la FIL? Sí, los libros de Colmillo van a estar en el stand de La Independiente.
3: Y también eh, algunos van a estar en el stand de Lancome y otros van a estar en el stand de pi Band. Así que por ahí los pueden buscar. Yo igual 100% agradecida con esta conversación, le he disfrutado mucho, me he reído
2: y ha sido un encanto poder conocer Igualmente, Andy, ha sido increíble esta conversación. Ver un poquito más del mundo editorial en, en Perú siempre siempre es interesante y también para dejarle de romantizar tanto... Y sí, un gusto, espero igual volver a tener una charla contigo. Sí,
0: ha sido maravilloso. No, solo quería decir que por favor vayan y lean Match, porque es súper linda. Es una historia romántica, esta es la que tienes que leer porque te roba el corazón. Lo haré, lo haré.
1: La tengo fichadísima. Y bueno, creo que la Phil va a ser una oportunidad maravillosa para encontrarla. Así que tomen nota, anótenla en sus, en sus listas que sabemos que están haciendo todos por ahí. Yo ya tengo la mía. Y, y bueno, Angie, ha sido un placer, de verdad, me ha encantado poder conocer un poquito más acerca de, de tu oficio, de todo lo que compartes en las redes, y ojalá, como decía Victoria, podamos repetir pronto.
2: Muchísimas gracias, chicas. Hasta
1: luego, gracias.